0: Section 1 de Les Natchez par François René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Livre 1. À l'ombre des forêts américaines, je veux chanter des airs de la solitude tels que n'en ont point encore entendu des oreilles mortelles. Je veux raconter vos malheurs, ô oh Natchez. nations de la louisiane dont il ne reste plus que les souvenirs les infortunes d'un obscur habitant des bois auraient elles moins de droits à nos pleurs que celles des autres hommes et les mausolées des rois dans nos temples sont-ils plus touchants que le tombeau d'un indien sous le chêne de sa patrie et toi flambeau des méditations astre des nuits sois pour moi l'astre du pinde marche devant mes pas à travers les régions inconnues du nouveau monde pour me découvrir à la lumière les secrets ravissants de ces déserts rené accompagné de ses guides avait remonté le cours du mecha sa barque flottait au pied des trois collines dont le rideau dérobe au regard le beau pays des enfants du soleil il s'élance sur la rive gravit la côte escarpée et atteint le sommet le plus élevé des trois coteaux le grand village des natchez se montrait à quelque distance dans une plaine parsemée de bocages de sassafras ça et là erraient des Indiennes aussi légères que les biches avec lesquelles elles bondissaient. Leur bras gauche était chargé d'une corbeille suspendue à une longue écorce de bouleau. Elles cueillaient les fraises dont l'incarnat teignait leurs doigts et les gazons d'alentour. René descend de la colline et s'avance vers le village. Les femmes s'arrêtaient à quelque distance pour voir passer les étrangers, et puis s'enfuyaient vers les bois. Ainsi des colombes regardent le chasseur du haut d'une roche élevée, et s'envolent à son approche. Les voyageurs arrivent aux premières cabanes du grand village. Ils se présentent à la porte d'une de ces cabanes. Là une famille était assise sur des nattes de jonc les hommes fumaient le calumet, les femmes filaient des nerfs de chevreuil. Des melons d'eau, des plaques mines sèches et des pommes de mai étaient posées sur des feuilles de vigne vierge au milieu du cercle un nœud de bambou servait pour boire l'eau d'érable les voyageurs s'arrêtèrent sur le seuil et dirent nous sommes venus et le chef de la famille répondit vous êtes venus, c'est bien après quoi chaque voyageur s'assit sur une natte et partagea le festin sans parler quand cela fut fait un des interprètes éleva la voix et dit où est le soleil le soleil le grand chef ou l'empereur des natchez note de l'auteur le chef répondit absent et le silence recommença une jeune fille parut à l'entrée de la cabane sa taille haute fine et déliée tenait à la fois de l'élégance du palmier et de la faiblesse du roseau quelque chose de souffrant et de rêveur se mêlait à ses grâces presque divines les indiens pour peindre la tristesse et la beauté de Cheluta, disaient qu'elle avait le regard de la nuit et le sourire de l'aurore ce n'était point encore une femme malheureuse mais une femme destinée à le devenir on aurait été tenté de presser cette admirable créature dans ses bras si l'on eût craint de sentir palpiter un cœur dévoué d'avance au chagrin de la vie tchélouta entre en rougissant dans la cabane passe devant les étrangers se penche à l'oreille de la matrone du lieu lui dit quelques mots à voix basse et se retire sa robe blanche d'écorce de mûrier ondoyait légèrement derrière elle et ses deux talons de rose en relevaient le bord à chaque pas l'air demeura embaumé sur les traces de l'indienne du parfum des fleurs de magnolia qui couronnait sa tête Tel parut héros aux fêtes d'abydos telle vénus se fit connaître dans les bois de carthage à sa démarche et à l'odeur d'ambroisie qu'exhalait sa chevelure cependant les guides achèvent leur repas se lèvent et disent nous nous en allons et le chef indien répond allez où le veulent les génies ils sortent avec rené sans qu'on leur demande quel soin le ciel leur a commis ils passent au milieu du grand village dont les cabanes carrées supportaient un toit arrondi en dôme ces toits de chaume de maïs entrelacés de feuilles s'appuyaient sur des murs recouverts en dedans et en dehors de nattes fort minces à l'extrémité du village les voyageurs arrivèrent sur une place irrégulière que formait la cabane du grand chef des natchez et celle de sa plus proche parente la femme chef le fils de cette femme héritait de la royauté Note de l'auteur. le concours d'indiens de tous les âges animait ces lieux la nuit était survenue mais des flambeaux de cèdre allumés de toutes parts jetaient une vive clarté sur la mobilité du tableau des vieillards fumaient leurs calumets en s'entretenant des choses du passé des mères allaitaient leurs enfants ou les suspendaient dans leurs berceaux aux branches des tamarins plus loin de jeunes garçons les bras attachés ensemble s'essayaient à qui supporterait plus longtemps l'ardeur d'un charbon enflammé les guerriers jouaient à la balle avec des raquettes garnies de peaux de serpents d'autres guerriers avaient de vives contentions au jeu des pailles et des osselets un plus grand nombre exécutait la danse de la guerre ou celle du buffle tandis que des musiciens frappaient avec une seule baguette une sorte de tambour soufflaient dans une conque sauvage ou tiraient des sons d'un os de chevreuil percé à quatre trous comme le fifre aimé du soldat c'était l'heure où les fleurs de l'hibiscus commencent à s'entrouvrir dans les savanes et où les tortues du fleuve viennent déposer leurs œufs dans les sables les étrangers avaient déjà passé sur la place des jeux tout le temps qu'un enfant indien met à parcourir une cabane quand pour essayer sa marche sa mère lui présente la mamelle et se retire en souriant devant lui on vit alors paraître un vieillard le ciel avait voulu l'éprouver ses yeux ne voyaient plus la lumière du jour. Il cheminait, tout courbé, s'appuyant d'un côté sur le bras d'une jeune femme, de l'autre sur un bâton de chêne. Le patriarche du désert se promenait au milieu de la foule charmée. Les sachems même paraissaient saisis de respect et faisaient, en le suivant, un cortège de siècles au vénérable homme qui jetait tant d'éclat et attirait tant d'amour sur le vieillage. René et ses guides l'ayant salué à la manière de l'europe le sauvage averti s'inclina à son tour devant eux et prenant la parole dans leur langue maternelle il leur dit étrangers j'ignorais votre présence parmi nous je suis fâché que mes yeux ne puissent voir j'aimais autrefois à contempler mes hôtes et à lire sur leur front s'ils étaient aimés du ciel il se tourna ensuite vers la foule qui l'entendait autour de lui Natchez, Comment avez-vous laissé ces français si longtemps seuls êtes-vous assuré que vous ne serez jamais voyageur loin de votre terre natale sachez que toutes les fois qu'il arrive parmi vous un étranger vous devez un pied nu dans le fleuve et une main étendue sur les eaux faire un sacrifice au Cébé, car l'étranger est aimé du grand esprit près du lieu où parlait ainsi le vieillard se voyait un catalpa au tronc noueux aux rameaux étendus et chargés de fleurs le vieillard ordonne à sa fille de lui conduire il s'assied au pied de l'arbre avec rené et les guides des enfants montés sur les branches du catalpa éclairaient avec des flambeaux la scène au-dessous d'eux frappés de la lueur rougeâtre des torches le vieil arbre et le vieil homme se prêtaient mutuellement une beauté religieuse l'un et l'autre portaient les marques des rigueurs du ciel et pourtant ils fleurissaient encore après avoir été frappés de la foudre le frère d'amélie ne se lassait point d'admirer le sachem chactas c'était son nom ressemblait au héros représenté par ces bustes antiques qui expriment le repos dans le génie et qui semblent naturellement aveugles la paix des passions éteintes se mêlait sur le front de chaque tasse à cette sérénité remarquable chez les hommes qui ont perdu la vue soit qu'en étant privés de la lumière terrestre nous commercions plus intimement avec celle des cieux soit que l'ombre où vivent les aveugles est un calme qui s'étende sur l'âme de même que la nuit est plus silencieuse que le jour le sachem prenant le calumet de paix chargé de feuilles odorantes du laurier de montagne poussa la première vapeur vers le ciel la seconde vers la terre et la troisième autour de l'horizon ensuite il le présente aux étrangers alors le frère d'amélie dit vieillard puisse le ciel te bénir dans tes enfants es-tu le pasteur de ce peuple qui t'environne permets-moi de me ranger parmi ton troupeau étranger repartit le sage des bois je ne suis qu'un simple sachem fils d'outalici On me nomme chactas parce qu'on prétend que ma voix a quelque douceur ce qui peut provenir de la crainte que j'ai du grand esprit si nous te recevons comme un fils nous ne devons point en retirer de louanges depuis longtemps nous sommes amis d'onon le gouverneur français dont le soleil le roi de france note de l'auteur habite de l'autre côté du lac sans rivage la mer note de l'auteur les vieillards de ton pays ont discouru avec les vieillards du mien et mené dans leur temps la danse des forts car nos aïeux étaient une race puissante que sommes-nous auprès de nos aïeux moi-même qui te parle j'ai habité jadis parmi tes pères je n'étais pas courbé vers la terre comme aujourd'hui et mon nom retentissait dans les forêts j'ai contracté une grande dette envers la france si l'on me trouve quelque sagesse c'est à un français que je la dois ce sont ces leçons qui ont germé dans mon cœur. Les paroles de l'homme, selon les voix du grand esprit, sont des graines fines que les brises de la fécondité dispersent dans mille climats, où elles se développent en pur maïs ou en fruits délicieux. Mes eaux, ô oh mon fils, reposeraient mollement dans la cabane de la mort si je pouvais, avant de descendre à la contrée des âmes, prouver ma reconnaissance par quelques services rendus aux compatriotes de mon ancien hôte du pays des Blancs. En achevant de prononcer ces mots, le Nestor des Natchez se couvrit la tête de son manteau et parut se perdre dans quelque grand souvenir. La beauté de ce vieillard, l'éloge d'un homme policé prononcé au milieu d'un désert par un sauvage, le titre de fils donné à un étranger, cette coutume naïve des peuples de la nature de traiter de parents tous les hommes, touchaient profondément René. Chaque après quelques moments de silence, reprit ainsi la parole étranger du pays de l'aurore si je t'ai bien compris il me semble que tu es venu pour habiter les forêts où le soleil se couche tu fais là une entreprise périlleuse il n'est pas aussi aisé que tu le penses d'errer par les sentiers du chevreuil il faut que les manitous du malheur t'aient donné des songes bien funestes pour t'avoir conduit à une pareille résolution raconte-nous ton histoire jeune étranger je juge par la fraîcheur de ta voix et en touchant tes bras je vois par leur souplesse que tu dois être dans l'âge des passions tu trouveras ici des cœurs qui pourront compatir à tes souffrances plusieurs des sachems qui nous écoutent connaissent la langue et les mœurs de ton pays tu dois apercevoir aussi dans la foule des blancs tes compatriotes du fort rosalie qui seront charmés d'entendre parler de leur pays le frère d'amélie répondit d'une voix troublée ma vie est sans aventure et le cœur de rené ne se raconte point ces paroles brusques furent suivies d'un profond silence les regards du frère d'amélie étincelaient d'un feu sombre les pensées s'amoncelaient et s'entrouvraient sur son front comme des nuages ses cheveux avaient une légère agitation sur ses tempes mille sentiments confus régnaient dans la multitude les uns prenaient l'étranger pour un insensé les autres pour un génie revêtu de la forme humaine tasse étendant la main dans l'ombre prit celle de rené étranger lui dit-il pardonne à ma prière indiscrète les vieillards sont curieux ils aiment à écouter des histoires pour avoir le plaisir de faire des leçons sortant de l'amertume de ses pensées et ramené au sentiment de sa nouvelle existence rené supplia chactas de le faire admettre au nombre des guerriers natchez et de l'adopter lui-même pour son fils tu trouveras une natte dans ma cabane répondit le sachem et mes vieux ans s'en réjouiront mais le soleil est absent tu ne peux être adopté qu'après son retour mon hôte réfléchit bien au parti que tu veux prendre trouveras-tu dans nos savanes le repos que tu viens y chercher es-tu certain de ne jamais nourrir dans ton cœur les regrets de la patrie Tout se réduit souvent pour le voyageur à échanger dans la terre étrangère des illusions contre des souvenirs l'homme entretient dans son sein un désir de bonheur qui ne se détruit ni ne se réalise il y a dans nos bois une plante dont la fleur se forme et ne s'épanouit jamais c'est l'espérance ainsi parlait le sachem mêlant la force à la douceur il ressemblait à ces vieux chênes où les abeilles ont caché leur miel chactas se lève à l'aide du bras de sa fille le frère d'amélie suit le sachem que la foule empressée reconduit à sa cabane les guides retournèrent au fort rosalie cependant rené était entré sous le toit de son hôte combrageait quatre superbes tulipiers On fait chauffer une eau pure dans un vase de pierre noire pour laver les pieds du frère d'amélie chactas sacrifie au manitou protecteur des étrangers ils brûlent en leur honneur des feuilles de saule le saule est agréable au génie des voyageurs parce qu'ils croient au bord des fleuves emblème d'une vie errante après ceci chaque tasse présenta à rené la calebasse de l'hospitalité où six générations avaient bu l'eau d'érable elle était couronnée d'hyacinthe bleue qui répandait une bonne odeur deux indiens célèbres par leur esprit ingénieux avaient crayonné sur ses flancs dorés l'histoire d'un voyageur égaré dans les bois rené après avoir mouillé ses lèvres dans la coupe fragile la rendit aux mains tremblantes du patron de la solitude le calumet de paix dont le fourneau était fait d'une pierre rouge fut de nouveau présenté aux frères d'amélie on lui servit en même temps deux jeunes ramiers qui nourris de baies de genevriers par leur mère étaient un mets digne de la table d'un roi le repas achevé une jeune fille aux bras nus parut devant l'étranger et dansant la chanson de l'hospitalité elle disait salut hôte du grand esprit salut ô le plus sacré des hommes nous avons du maïs et une couche pour toi salut hôte du grand esprit salut ô le plus sacré des hommes la jeune fille prit l'étranger par la main le conduisit à la peau d'ours qui devait lui servir de lit et puis elle se retira auprès de ses parents rené s'étendit sur la couche du chasseur et dormit son premier sommeil chez les natchez tandis que la nation du soleil s'occupe encore de jeux et de fêtes une fatale destinée précipite de toutes parts les événements abandonnant les champs fertilisés par les sueurs de leurs aïeux de jeunes hommes plantes étrangères arrachées au doux sol de la france viennent en foule peupler de leur fructueux exil le fort qui gourmande le mechacébé et qui fait redire à ses bords le nom charmant de rosalie perrier qui gouverne à la nouvelle orléans les vastes champs de la louisiane perrier ordonne à Sheppard, vaillant capitaine des français au natchez faire le dénombrement de ses soldats afin de porter ensuite si telle était la nécessité le soc ou la bêche jusque dans les tombeaux des indiens je commande aussitôt à ses bataillons de se déployer à la première aurore sur les bords du fleuve à peine les rayons du matin avaient jailli du sein des mers atlantiques que le bruit des tambours et les fanfares des trompettes font tressaillir le guerrier dans sa tente assoupie le désert s'épouvante et secoue sa chevelure de forêt la terreur pénètre au fond de ces demeures qui depuis la naissance du monde ne répétaient que les soupirs des vents le bramement des cerfs et le chant des oiseaux à ce signal le démon des combats le sanguinaire a génie ou dieu de la guerre chez les sauvages note de l'auteur et les autres esprits des ombres poussent un cri de joie L'ange du dieu des armées répond à leurs menaces en frappant sa lance d'or sur son bouclier de diamants. Telles sont les rumeurs de l'océan lorsque les fleuves américains, enflant leurs urnes, fondent tous ensemble sur leur vieux père, l'océan, fracassant ses vagues entre les rochers, étincelles. Il se soulève indigné, se précipite sur ses fils, et les frappant de son trident les repousse dans leur lit fangeux. Le soldat français entend ces bruits. Il se réveille comme le cheval de bataille qui dresse l'oreille au frémissement de l'airain, ouvre ses narines fumantes, remplit l'air de ses grêles hennissements, mord les barreaux de sa crèche qu'il couvre d'écume et décèle dans toutes ses allures l'impatience, le courage, la grâce et la légèreté. Un mouvement général se manifeste dans le camp et dans le fort. Les fantassins courent aux faisceaux d'armes, les cavaliers voltigent déjà sur leurs coursiers on entend le bruit des chaînes et les roulements de la pesante artillerie partout brille l'acier partout flottent les drapeaux de la france drapeaux immortels couverts de cicatrices comme des guerriers vieillis dans les combats bientôt l'armée se déroule le long du le cœur des instruments de bellone anime de ses airs triomphants tous ces braves tandis que l'on voit s'agiter en cadence le bonnet du grenadier qui reposée sur ses armes, bat la mesure avec une gaieté qui inspire la terreur. Fille de Mnemosyne à la longue mémoire, âme poétique des trépieds de Delphes et des colombes de Dodone, déesse qui chantez autour du sarcophage d'Homère sur quelque grève inconnue de la mer Égée, vous qui, non loin de l'antique Parthénope, faites naître le laurier du tombeau de Virgile, muse, daignez quitter un moment tous ces morts harmonieux et leurs vivantes poussières abandonnez les rivages de l'ozonie les ondes du spercius et les champs où fut Troie. venez m'animer de votre divin souffle que je puisse nommer les capitaines et les bataillons de ce peuple indompté dont les exploits fatigueraient même ô oh calliope votre poitrine immortelle au centre de l'armée paraissait ce bataillon vêtu d'azur qui lance les foudres de bellone c'est lui qui dans presque tous les combats détermine la fortune à suivre la france Instruit dans les sciences les plus sublimes, il fait servir le génie à couronner la victoire. Nulle nation ne peut se vanter d'une pareille troupe. Folard la commande, l'impassible Follard, qui peut, dans les plus grands dangers, mesurer la courbe du boulet ou de la bombe, indiquer la colline dont il faut se saisir, tracer et résoudre sur la reine sanglante, au milieu des feux et de la mort, les figures et les problèmes de Pythagore. L'infanterie, blanche et légère comme la neige, se forme rapidement devant les lentes machines qui vomissent le fer et la flamme. Marseille, dont les galères remontent l'antique égyptus l'Orient qui fait voguer ses vaisseaux jusque dans les mers de la Traprobane, la Touraine si délicieuse par ses fruits, la Flandre aux plaines ensanglantées, Lyon la romaine, Strasbourg la germanique, Toulouse si célèbre par ses troubadours, Reims où les rois vont chercher leur couronne Paris où ils viennent la porter toutes les provinces tous les fleuves des Gaules ont donné ces fameux soldats à l'amérique leurs armes ne sont plus l'épée ou l'angon ils ne se parlent plus du large brachat et des colliers d'or ils portent un tube enflammé surmonté du glaive de bayonne leur vêtement est celui du lys symbole de l'honneur virginal de la france Divisé en cinquante compagnies, cinquante capitaines choisis commandent cette infanterie formidable. Là se montre et l'infatigable Toustin qui naquit aux plaines de la Beauce, où les moissons roulent en nappe d'or, et le prompt Armagnac qui fut plongé en naissant dans ce fleuve dont les ondes inspirent le courage et les saillies, le patient Tourville nourri dans les vallées herbues où dansent des paysannes à la haute coiffure et au corset de soie, mais qui pourrait nommer tant d'illustres guerriers beaux manoir sorti des rochers de l'armorique causant que sa tendre mère mit au jour au bord de la fontaine de l'or Domal qui goûta le vin d'Ailly avant le lait de sa nourrice saint olère de nîmes élevé sous un portique romain et gauthier de paris dont la jeunesse enchantée coula parmi les roses de fontenay les chênes de sénat les jardins de chantilly de versailles d'ermenonville parmi ces vaillants capitaines on distingue surtout le jeune d'artaguette à la beauté de son visage à l'air d'humanité et de douceur qui tempère l'intrépidité de son regard il suit le drapeau de l'honneur et brûle de verser son sang pour la france mais il déteste les injustices et plus d'une fois dans les conseils de la guerre il a défendu les malheureux indiens contre la cupidité de leurs oppresseurs à la gauche de l'infanterie s'étendent les lestes escadrons de ces espèces de centaures aux vêtements verts le casque est surmonté d'un dragon on voit sur leurs têtes se mouvoir leurs aigrettes de crin qu'agitent les mouvements du coursier retenu avec peine dans le rang de ses compagnons ces cavaliers enfoncent leurs jambes dans un cuir noirci d'épouille du buffle sauvage un long sabre rebondit sur leurs cuisses balayant la terre avec les flancs de leurs coursiers ils fondent le pistolet à la main sur l'ennemi selon les hasards de bellone on les voit quitter leurs chevaux à la crinière dorée combattre à pied sur la montagne s'énoncer de nouveau sur leurs coursiers descendre et remonter encore ces guerriers ont presque tous vu le jour non loin de ce fleuve où le soleil mûrit un vin léger propre à éteindre la soif du soldat dans l'ardeur de la bataille ils obéissent à la voix du brillant villard à l'aile opposée du corps de l'armée paraît immobile la pesante cavalerie dont le vêtement d'un sombre azur est ranimé par un pli brillant emprunté du voile de l'aurore les glands d'un or filé et tordu sautent en étincelant sur les épaules des guerriers au trot mesuré de leurs chevaux ces guerriers couvrent leur front du chapeau gaulois dont le triangle bizarre est orné d'une rose blanche qu'attacha souvent la main d'une vierge timide et que surmonte de sa cime légère un gracieux faisceau de plumes c'était vous un intrépide nemours qui meniez ces fameux chevaux au combat mais pourrais-je oublier cette phalange qui placée derrière toute l'armée devait la défendre des surprises de l'ennemi Sacré bataillon de laboureurs, vous étiez descendu des rochers de l'Helvétie, vêtu de la pourpre de Mars. La pique dont vos aïeux percèrent les tyrans est encore dans vos mains rustiques. Au milieu du désordre des camps et de la corruption du Nouvel Âge, vous gardez vos vertus premières. Le souvenir de vos demeures champêtres vous poursuit ce n'est qu'à regret que vous vous trouvez exilé sur de lointains rivages et l'on craint de vous faire entendre ces airs de la patrie qui vous rappellent vos pères vos mères vos frères vos sœurs et le mugissement des troupeaux sur vos montagnes derlac tient sous sa discipline ses enfants de guillaume tell il les descend d'un de ces suisses qui teignirent de leur sang auprès de henri iii les lys abandonnées heureux si sur les degrés du louvre les fils de ces étrangers ne renouvellent point leurs sacrifices. Enfin le Canadien Henri dirige à l'avant garde cette troupe de Français demi sauvages, enfants sans souci des forêts du nouveau monde. Ces chasseurs, assemblés pêle mêle à la tête de l'armée, portent pour tout vêtement une tunique de lin qu'une ceinture rapproche de leurs flancs. Une corne de chevreuil, renfermant le plomb et le salpêtre, s'attache par un cordon en forme de baudrier sur leur poitrine. Une courte carabine rayée se suspend comme un carquois à leurs épaules rarement ils manquent leur but et poursuivent les hommes dans les bois comme les daims et les cerfs. rivaux des peuples du désert ils en ont pris les goûts les mœurs et la liberté ils savent découvrir les traces d'un ennemi lui tendre des embûches ou le forcer dans sa retraite en vain les pandours qui les accompagnent sur leurs petits chevaux de race tartare en vain ces cavaliers du Danube, aux longs pantalons, aux vestes fourrées flottantes en arrière, au bonnet oriental, aux moustaches retroussées, veulent devancer les coureurs canadiens. Moins rapide est l'hirondelle effleurant les ondes, moins léger le duvet du roseau qu'emporte un tourbillon. Les troupes ainsi rassemblées bordaient les rives du fleuve lorsque, montées sur une cavale blanche, élevées vagabondes dans les savanes mexicaines, voici venir Sheppard, au milieu d'un cortège de guerriers né sous la tente des luxembourg et des Catina, le vieux capitaine ne voyait la société que dans les armes le monde pour lui était un camp inutilement il avait traversé les mers sa vue restait circonscrite au cercle qu'elle avait jadis embrassé et l'amérique sauvage ne reproduisait à ses yeux que l'europe civilisée ainsi le vert laborieux qui ourdit la plus belle trame ne connaît cependant que sa voûte d'or et ne peut étendre ses regards sur la nature le chef s'avance et s'arrête bientôt à quelques pas du front des guerriers les roulements des tambours se font entendre les capitaines courent à leur poste les soldats s'affermissent dans leurs rangs. au second signal la ligne se fixe et devient immobile semblable alors au mur d'une cité au-dessus duquel flottent les drapeaux de mars Les tambours se taisent une voix s'élève et va se répétant le long des bataillons de chef en chef comme d'écho en écho mille tubes enlevés de la terre frappent l'épaule du fantassin les cavaliers tirent leurs sabres dont l'acier réfléchissant les rayons du soleil mêle ses éclairs aux triples ondes de feu des baïonnettes ainsi durant une nuit d'hiver brille une solitude où des tribus canadiennes célèbrent la fête de leur génie Réunies sur la surface solide d'un fleuve, elles dansent à la lueur des pins allumés de toutes parts. Les cataractes enchaînées, les montagnes de neige, les forêts de cristal se revêtent de splendeur, tandis que les sauvages croient voir les esprits du Nord voguer dans leurs canaux aériens avec des pagaies de flammes sur l'aurore mouvante de boré Cependant, les rangs de l'armée s'entr'ouvrent et présentent au commandant des allées régulières. Il les parcourt avec lenteur examinant les guerriers soumis à ses ordres comme un jardinier se promène entre les fils de jeunes arbres dont sa main a fermi les racines et dirige les rameaux aussitôt que la revue est finie schépa veut que les capitaines exercent les troupes au jeu de mars l'ordre est donné le coup de baguette retentit soudain vous eussiez vu le soldat tendre et porter en avant le pied gauche avec l'assurance et la fermeté d'un hercule L'armée entière s'ébranle, ses pas égaux mesurent la marche que frappent les tambours les jambes noircies des soldats ouvrent et ferment une longue avenue en se croisant comme les ciseaux d'une jeune fille qui découpe d'ingénieux ouvrages par intervalles les caisses d'airain que recouvrent la peau de l'onagre se taisent au signe du géant qui les guide. Alors mille instruments, fils d'Éole, animent les forêts tandis que les cymbales du nègre se choquent dans l'air et tournent comme deux soleils rien de plus merveilleux et de plus terrible à la fois que de voir ces légions marcher au son de la musique comme si elles ouvraient les danses de quelque fête nul ne peut les regarder sans se sentir possédé de la fureur des combats sans brûler de partager leur gloire et leur péril. les fantassins s'appuient et tournent sur leurs ailes de cavalerie comme sur deux pôles tantôt ils s'arrêtent ébranle la solitude par de pesantes décharges ou par un feu successif qui remonte et redescend le long de la ligne comme les orbes d'un serpent tantôt ils baissent tous à la fois la pointe de la baïonnette si fatale dans des mains françaises coucher leurs armes à terre les reprendre les lancer à leur épaule les présenter en salut les charger ou se reposer sur elles ce n'est pas la durée d'un moment pour ces enfants de la victoire À cet exercice des armes succèdent de savantes manœuvres. Tour à tour, l'armée s'allonge et se resserre, tour à tour s'avance et se retire. Ici, elle se creuse comme la corbeille de flore, là, elle s'enfle comme les contours d'une urne de Corinthe. Le méandre se replie moins de fois sur lui-même. La danse d'Ariane, gravée sur le bouclier d'Achille, avait moins d'erreurs que les labyrinthes tracés sur la plaine par ses disciples de Mars. Leurs capitaines font prendre au bataillon toutes les figures d'Uranie. Ainsi, des enfants étendent des soies légères sur leurs doigts légers. Sans confondre ou briser le dédale fragile, ils le déploient en étoiles, le dessinent en croix, le ferment en cercle et l'entr'ouvrent doucement sous la forme d'un berceau. Les indiens assemblés admiraient ces jeux qui leur cachaient des tempêtes. Fin de la section une.